0: Impulse aus der Pfarrgemeinde Hallstatt-Obertraum Herzlich Willkommen zu unserem Impuls an diesem Sonntag. Es ist der Sonntag vor Pfingsten. Ex-Audi heißt er und bedeutet, es geht hier um Erhörung. Wer erhört hier wen? Dazu eine alte Geschichte aus der Bibel, aus dem ersten Buch Samuel, Kapitel 3. Die Berufung des Samuels steht heute als Predigtext auf dem Programm. Die Zeit damals wird beschrieben als eine Zeit, in der Gott verstummt ist. Gott sprach durch die Propheten. Er hat immer wieder Menschen gerufen, die sein Wort direkt verkündeten und den Menschen sagten, was Sache ist. Aber es gab auch Zeiten, wo dieses Prophetenwort verstummte. Hier heißt es, es kam selten vor, dass der Herr ein Wort mitteilte. Es gab auch keine Visionen mehr. Das heißt, man hatte eigentlich sich an alles gewöhnt. Es gab keinen Blick, keinen Aufbruch in die Zukunft, keine Träume. Und der alte Priester, Oberpriester Eli, verwaltet im Tempel den Dienst am Heiligtum. Er hat jetzt einen Jungen, der ihm dabei hilft, das ist Samuel. Er war sehr früh von seiner Mutter, von seinen Eltern gebracht worden in den Tempel dort zu dienen. Aber Samuel weiß natürlich nichts von der Geschichte, von der großartigen Geschichte der Vergangenheit, wie Gott durch die Propheten gesprochen hat. Aber es heißt ja auch, die Lampe Gottes brannte noch. Ein interessanter Satz. Was bedeutet das? Das Leben ist noch da. Nur es ist auf einem niedrigen Docht wie eine Lampe zurückgedreht. Sie glost, sie glimmt, aber sie spendet nicht mehr Kraft, Begeisterung, Aufbruch. Aber man pflegt noch den Gottesdienst, würden wir heute sagen. Und dann kommt es zu einer wunderbaren, eigenartigen Geschichte. Samuel hat sich gerade hingelegt. Er schläft im Heiligtum. Und dann hört er eine Stimme. Samuel, Samuel. Und er denkt natürlich, Eli hat ihn gerufen. Er ruft, sagt, hier bin ich und rennt zu Eli. Was möchtest du? Eli sagt, ich habe dich nicht gerufen. Und das wiederholt sich dreimal. Samuel wusste nicht, wer ihn rief. Er erkannte nicht, dass der Herr ihn gerufen hatte, steht hier. Denn er hatte noch nie ein Wort des Herrn erhalten. Ja, wie sah sein Glaube aus? Er war darin großgezogen worden. Er hatte gelernt, was Glaube ist, äußerlich, aber noch nie eine Verbindung direkt zu Gott. Ich habe ja manchmal den Eindruck, dass auch wir oft in der Kirche großen Wert darauf legen, die Tradition zu hüten, dass wir glauben wie die Vorfahren und dass wir meinen, es geht immer so weiter. Aber wenn dann plötzlich etwas passiert, wissen wir das nicht einzuordnen. Wir erkennen nicht den Ruf Gottes, der da drin steckt. Und meistens sind Dinge unerwarteter Art, die uns durchrütteln, durchschütteln, die uns aufwecken. Wie gesagt, Samuel läuft wieder zu Eli und nochmal zu Eli. Und jedes Mal weiß auch der alte Priester nichts damit anzufangen. Oh, oh, oh. Wie tot, in der Tradition lebend, kann man nur sein. Aber Eli weiß einen Rat. Er erkennt, da ist mehr dahinter. Er sieht plötzlich, dass Gott selber den Samuel ruft. Er sagt zu ihm, wenn du die Stimme noch mal hörst, dann sage rede, denn dein Knecht hört. Vielleicht ist es ja so, dass wir den Rat von älteren Menschen brauchen und die Erfahrung, die etwas wach hält. Die Möglichkeit zumindest, dass Gott reden kann. Und hier geht es prompt in der Geschichte. Tatsächlich, Gott ruft nochmal in dieser Nacht. Und Samuel sagt, rede, denn dein Knecht hört. Es ist eine Verheißung, die die Zukunft Israels betrifft, die uns jetzt vielleicht gar nicht so sehr interessieren mag. Aber in dem Moment, wo Samuel seinen Sinn auf das richtet, dass Gott reden könnte und reden wird, dreimal hat er ihn schon gerufen, das ist schon ziemlich massiv wird sein Ohr aufs Äußerste geöffnet und gespannt sein Sinn auf das, was denn nun kommt. Was beginnt hier? Das ist offen. Hier ist nicht schnelle Befriedigung der Wünsche gefragt, sondern als einziges ist hier zunächst Geduld gefragt, das Ohr zu öffnen und warten zu können und sich und dem Wort Gottes Glauben zu schenken. In diesen Tagen finden in unseren Gemeinden die Konfirmationen statt. Wer sind diese jungen Menschen, die wir konfirmieren, die wir als, wie es heißt, vollgültige Gemeindeglieder mit aufnehmen in unsere Reihen? Ich glaube, es sind mehr als Gemeindeglieder, die irgendwann brav ihren Kirchenbeitrag zahlen werden oder auch nicht oder austreten werden oder ihre eigenen Wege gehen, erkennen wir rechtzeitig, dass diese jungen Menschen eher solche Leute sind wie Samuel, die bereit sind, sich konfirmieren zu lassen, etwas zu befestigen in ihrem Glauben, aber ermöglichen wir ihnen auch, dass sie ihr Ohr geöffnet haben für den Ruf des Herrn und dass uns vielleicht Dinge unterkommen, die wir noch nie gehört haben oder die wir äußerst seltsam empfinden. Wichtig ist, diesen jungen Menschen Glauben zu schenken, dass sie als Gemeindeglieder auch ihr Ohr beim Herrn haben und das alte Wort der Propheten auch in ihnen wach wird. Natürlich bedeutet das, dass wir ihnen etwas zutrauen und dass sie auch unabhängig werden dürfen von unseren Meinungen oder das, was wir ein Leben lang gepflegt haben. Da geht es ja nicht nur um innerkirchliche Gebräuche, sondern es geht allgemein um unseren Lebensstil. Da gibt es genug. Feinde, die das Wort des Herrn zuschütten, was wach werden möchte in jungen Menschen. Das eine ist, nur auf das zu schauen, was alle tun. Und natürlich junge Menschen, ja, anfällig sind, geprägt sind, die Peer Group und das, was dran ist. Das zweite ist aber auch, was ich erlebe oft bei jungen Menschen, eine gewisse Mutlosigkeit. Sich zu vertrauen, dass man etwas bemerkt und sieht und erkennt, was Lehrer, Eltern, Pfarrer vielleicht übersehen und nicht thematisieren. Das heißt, oft ist es mangelndes Vertrauen zu sich selber. Ihnen das zu stärken, das wäre doch eine Aufgabe, ihnen das Ohr zu öffnen und ihnen den Rat zu geben, rede, denn dein Knecht hört. Und du wirst Dinge hören als junger Mensch, die Alte nicht mehr hören können. Überwinden wir die Feinde, die Ablenkungen, das, was alle tun, die Mutlosigkeit, aber auch die Zerstreuung durch Medien, dass man automatisiert immer zum Handy greift. Genau das sind die Dinge, die uns wahrscheinlich gar nicht mehr ermöglichen, eigene Gedanken entstehen zu lassen. Und trauen wir doch den eigenen Gedanken, wenn wir all diese Medien von außen, die uns ständig unterbrechen und ständig an die Kandare nehmen, abschalten. Dass eigene Gedanken entstehen können, nämlich in diesen eigenen Gedanken, dort wird Gott beginnen, auch zu reden. Darauf vertrauen wir und dazu machen wir Mut. Die Samuel-Geschichte noch einmal. Mut zu machen, rede, denn dein Knecht hört. Und das zu glauben, was Gott in uns hineinlegt. Dazu wünsche ich uns allen Mut, nicht nur uns, sondern dass wir auch den jungen Menschen Mut dazu machen, dies zu glauben dass der Herr durch sie spricht. Ich wünsche uns eine gute Woche.